0: Pour tous ceux qui ont déjà écouté quelques-uns de mes épisodes, vous savez désormais que j'aborde différents sujets liés à la stratégie et au quotidien d'un DG et ou directeur directrice marketing communication digitale avec le prisme du responsable et du durable. Aujourd'hui, nous évoquons le sujet des achats responsables, évidemment d'une manière plus globale pour l'entreprise, mais aussi en faisant un zoom sur les achats qu'une équipe marketing est amenée à réaliser. Comment bien choisir ses fournisseurs et prestataires quels critères appliquer pour que les achats soient le plus responsables possible Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai fait appel à, à quelqu'un qui connaît bien le sujet. Bonjour Marion. Bonjour Diane. Je te laisse te présenter, en tout cas pour nos auditeurs, qu'ils apprennent un peu mieux à te connaître. Bonjour à tous. Merci de
1: m'avoir proposé de participer à ce podcast. Eh bien, Moi je suis euh, entrepreneur, euh, je suis à mon compte, j'ai monté une société qui s'appelle MGR, Conseil et Formation et j'accompagne des entreprises à mettre en place des processus sur les achats responsables, à mettre en place leurs démarches, à les aider à répondre aussi à des appels d'offres, à définir des critères et j'ai une appétence particulière sur euh, les droits humains dans les chaînes d'Appro et j'essaie euh, d'aborder ces sujets le euh, plus que possible à travers aussi la mise en place du devoir de vigilance et tout ça, ça fait suite à une quinzaine d'années d'expérience euh, avec un parcours plutôt corporate euh, dans les achats, euh, au sein de grands groupes euh, internationaux, dans la banque ou dans le tourisme. Puis comme je suis quand même quelqu'un de très rêveur, euh, très idéaliste, j'ai décidé de me euh, il y a maintenant 7-8 ans dans le domaine euh, de la transition écologique et solidaire. Et justement, par rapport à podcast, bah le point déclencheur, ça a été euh, un appel d'offres euh, sur les goodies. <rire> Où j'ai dû acheter euh, bah, des goodies euh, et notamment du textile euh, l'année du Rana Plaza euh, et où je me suis rendu compte en fait que bah, potentiellement je pouvais peut-être aller à, à un moment donné acheter un t-shirt à moins d'un euro euh, qui venait euh, de cette de cette usine et puis de, bah, de l'époque il y avait beaucoup de mal à me retrouver les certificats d'audit donc c'est un peu parti de ça le...
0: mauvaise année là
1: voilà <rire> Et à partir de ça, bah, déjà que ça m'intéressait, ces sujets, j'ai voulu commencer à, à me, me spécialiser sur, sur
0: ces sujets d'achat responsable et, et ensuite, après, droit humain et environnement. Et puis, on, est, on a plein de sujets en, en commun. Et en tout cas, je t'ai rencontrée grâce à, à Bella et à l'association Point de Mire, puisqu'on anime ensemble, ça nous est arrivé, euh, à l'atelier du climat, des, des ateliers pour sensibiliser les jeunes générations euh, sur l'univers du numérique responsable. Donc, euh, c'est un peu notre, euh, notre point commun euh, à toutes les deux. Euh, même mmh. si moi, mon sujet, c'est plutôt le market. Toi, c'est plutôt les achats. Mais on a aussi euh, cette dimension, euh, transition écologique, euh, euh, sensibilité auprès de, de, la, de la planète et des futurs euh, que l'on a en commun. Alors, si on commence euh, dans, le, dans le dur euh, sur notre sujet euh, quelle définition tu donnerais euh, aux achats responsables? C'est quoi, réellement, euh, un achat qui est responsable?
1: Alors, il y a la norme ISO 2400 qui donne une définition officielle qui est euh, un achat, en fait, dont les impacts environnementaux et sociaux sont le plus vertueux possible et qui limite euh, les risques sur l'environnement. Euh, donc, euh, et cette norme, elle dit aussi que les achats responsables, ils sont partie intégrante de la RSE. Donc ça, c'est la, la définition euh, officielle qui a été négociée. Euh, il ouais. y a d'autres prismes que ça, euh, parce que finalement, les achats responsables, pour moi, il y a plusieurs volets. Il y a le volet produit. Qu'est-ce qu'on achète euh, Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce, de ce produit ou pas Donc ça, c'est un achat responsable, déjà, euh, il doit vraiment poser la question du juste besoin. C'est aussi ce que dit cette norme, mais c'est primordial. Et puis, euh, après, il bah, y a tout le volet procédural. Est-ce qu'il y a des critères Comment j'achète, en fait, finalement euh, et, euh, et après, il y a tout un volet lié à la relation euh, auprès de qui j'achète et comment je nourris cette relation avec mes fournisseurs, puisqu'un achat responsable, il est aussi dans la manière dont on va traiter ses, ses fournisseurs. Donc, c'est une
0: réponse euh, un peu à multidimension. Tu es en lien, de toute façon, avec tous les services dans l'entreprise, que ce soit l'axe juridique, en même temps, financier, puisque mm. c'est en lien avec les, les, les budgets. Et puis là, tu abordes le comment je gère ou comment je traite mon fournisseur. Mais c'est aussi dans, dans un aspect euh, d'AF et comment je le paye. Euh, et puis, il y a aussi oui. cet accès euh, market avec euh, quel type de, de prestage je choisis oui. et pour quel euh, type de solution. Est-ce qu'elles sont réellement utiles ou pas C'est okay. un peu ça. Et alors, quels sont les enjeux, selon toi, d'achat responsable il y a des enjeux bah, évidemment de la, de la transition
1: écologique euh, et sociale enfin, aujourd'hui euh, on peut tous les citer hein, les, les limites planétaires dépassées la rareté des ressources le fait que en plus en ce moment on est dans un contexte d'inflation avec l'augmentation des prix etc des enjeux qui sont aussi liés du coup aux mêmes enjeux que la fonction achat puisque dans un dans un monde où il y a moins de ressources et un monde où elles sont plus chères pour pas que la fonction achat se retrouve à être une fonction qui euh, qui s'entrique au skilling comme ça peut être euh, pendant des années et qui pressurise ses fournisseurs, bah, la, les achats euh, doivent se transformer en achats responsables pour pouvoir répondre aux enjeux du monde en fait. Donc euh, donc aujourd'hui plus que juste euh, la maîtrise des risques environnementaux et sociaux qui bien sûr doit être intégrés et qui sont des, des des enjeux de la de la fonction de réussir à se transformer en les intégrant. C'est aussi comment ces achats ils participent à créer de la, de la valeur de manière à, à avoir un impact euh, un positif euh, aussi bien sur l'environnement euh, qu'en euh, réduisant des matières ou en faisant autrement, en allant sourcer différemment. Et aussi, bah, comment, euh, comment faire en sorte d'avoir un prix juste en fait, euh, et, et de permettre euh, à des fournisseurs de, de, de vivre correctement sans non plus, euh, bien évidemment... <rire> Il y, a, il y a toujours ce truc chez les acheteurs de, de vouloir négocier au maximum. maximum. Au maximum. Enfin, mmh. En tout cas, en, pas au maximum, mais il y a, il y a, cette, il y a souvent des, des objectifs de performance financière. Et donc, en conciliant, euh, en conciliant des objectifs avec vraiment quelque chose de juste pour le, le fournisseur en face. Donc ça, c'est vraiment un enjeu. Et puis, il y a un autre enjeu, c'est en RSE. On parle beaucoup d'intégrer euh, les parties prenantes. Et en fait, il y a un vrai enjeu de confiance et de collaboration avec euh, ces fournisseurs Puisque l'acheteur, en fait, tout seul, il ne fait rien, il est vraiment en lien avec ses fournisseurs. Et il y a un vrai enjeu humain, en fait, euh, à, à cette fonction pour la sortir d'une logique. Euh, on m'a parlé après de critères, de procédures, etc. Mais euh,
0: ça ne doit pas être que ça, ça doit aussi aller plus loin. Et, et, et... et ce qui va dans la pérennité, ensuite, de, de la relation, d'une part, et puis la pérennité des entreprises qui, potentiellement, sont plus petites que euh, l'entreprise le, qui, qui achète. Enfin, C'est de, de pouvoir. Euh, euh, aider l'ensemble de la chaîne euh, oui. le plus sereinement possible.
1: Oui, tout à fait. Le euh... respect des délais de paiement et faire en sorte que le fournisseur, bah, lui, euh, euh, soit payé dans les temps et puisse rémunérer aussi ses, ses collaborateurs. D'ailleurs, il y a la charte des achats responsables à la base euh, qui a été créée par la médiation des entreprises qui... Euh, qui a, pendant la crise de 2008, pour inciter euh, bah, les grands groupes à faire en sorte de, d'abord, euh, travailler sur la relation fournisseur et les délais de paiement face aux défaillances euh, en
0: fait, des PME, mais euh, en France, c'est vraiment rentré par ce, par ce volet-là, là-bas. Euh, selon toi, quelles sont les orientations qu'un DG d'une TPE au PME euh, devrait prendre en, en compte euh, pour aller dans ce sens des achats euh, plus responsables
1: Déjà, euh, c'est un peu comme tout. Euh, je pense qu'il doit identifier ses enjeux, qu'est-ce qu'il achète, auprès de qui, euh, bien identifier euh, ben, son, son écosystème. Donc c'est euh, lister
0: tous ses fournisseurs, ça commence, un peu bah, comme ça. ça
1: commence par savoir qui sont ses fournisseurs, où est-ce qu'ils sont situés, euh, quels sont les enjeux, euh, les enjeux environnementaux et sociaux qui peuvent euh, s'y attacher et puis voir aussi par rapport lui à bah, sa, sa stratégie, sa, sa raison d'être ou les propres valeurs, ce qu'il défend en fait finalement de se dire ok est-ce que quand je fais un achat je je suis congruent avec ma stratégie RSE ou ma raison d'être et est-ce que finalement cet achat il va avoir il peut avoir un impact négatif sur quelqu'un sur un, sur mon écosystème une partie prenante une partie prenante tierce et euh, est-ce qu'il intègre bien euh, ben, des, des critères positifs euh, enfin des critères positifs en tout cas des critères euh, environnementaux et sociaux et euh, est-ce que quand il y a une décision qui est prise vis-à-vis d'un fournisseur ou d'un autre est-ce que ça sert bien euh, une vision du monde que euh, qu'il voudrait pour ses enfants par exemple euh, d'avoir cette vision-là, parce que euh, et d'avoir une vision aussi de... Euh, Est-ce qu'il applique à ses fournisseurs ce qu'il a envie que lui, on lui applique en tant que fournisseur Donc, euh, on parlait de délais de paiement, ou de la manière dont il va interagir avec ses fournisseurs. Est-ce euh, qu'il est qu aime, voilà, traiter, euh, traiter... Être traité de, de, de la même façon. Traité de la même façon, ou mieux. <rire> mmh. Ou comment optimiser les choses, ça ben, Ça dépend ce qu'on... Oui. Ça dépend aussi ce qu'on veut dire par optimisation, mais comment comment améliorer en fait euh, et faire en sorte d'être dans une vision positive en fait et, et de partenaires, euh, et pas juste de se servir de comme ça peut être ça peut être le cas dans une vision assez euh, old assez old school de, de, de la fonction. quoi
0: de la pressurisation comme tu comme ouais, tu as voilà. dit euh, tout à l'heure hein, sur oui. le côté achat euh, euh, avec euh, peu de considération ou pas de considération. Enfin, on pense notamment au circuit de la grande distrib. Oui, c'est un
1: peu vieux, euh, hein, ça, non, quand même. Non, une non, ça, une vingtaine d'années. En tout cas, je, je pas, euh, honnêtement, je ne l'ai pas vraiment vécu dans les organisations avec lesquelles je suis passée, heureusement. Mais il y avait encore des fois des petites logiques euh, « bad cop, good cop euh, ». Mm -hmm. Et ça, vraiment, euh, l'idée, c'est de sortir de ça pour aller vraiment vers une, une notion. Où on travaille en partenariat et on se
0: discute entre, euh, entre clients et fournisseurs. Et alors, justement, quand on pense aux différents rapports qualité, coût, délai, quels sont les éléments à ne surtout pas négliger Ou alors, tes critères que tu intègres dans un appel d'offres de fournisseurs Alors, si je fais un zoom, peut-être un peu plus market-com et non pas juste fournisseur d'énergie et de savoir si c'est de l'énergie verte ou des fournisseurs de l'aide ou de flotte automobile. Là, si je fais un zoom. MarketCom, quels seraient les critères à respecter Il ben, y en a plusieurs. Euh, ça dépend de quel type de prestation on parle. Moi,
1: j'ai acheté par exemple, pas mal de prestations au niveau d'agences de communication ou d'agences digitales. L'idée, ça va être de mettre, en, de mettre des critères sur le nombre de collaborateurs qui ont été formés à l'éco-conception, à l'accessibilité. Mettre des critères obligatoires si on développe un site web sur l'accessibilité numérique de ce site. Voir, est-ce qu'il est de mettre des critères sur l'hébergement, d'avoir des hébergements plutôt divers euh, on peut mettre aussi des critères sur, euh, sur tout ce qui est lié, euh, si on va travailler euh, par exemple dans l'événementiel, à tout ce qui est norme. Est-ce que, euh, est que euh, ben, pour l'événementiel, est-ce que ça suit la norme 20121 <rire> euh, Est-ce que si on va acheter de des, des, des campagnes avec de l'impression, est-ce que les papiers sont bien issus de, de sources euh, renouvelables, euh, etc. Et puis, il y a aussi euh, un sujet euh, lié au greenwashing des campagnes et à la responsabilité de la campagne quand on achète des, de la com, euh, de se dire, euh, est-ce que ma campagne, euh, elle sert euh, une vision, euh, une vision de, du monde qui va, entre guillemets, dans le bon sens Donc, j'ai des, des guillemets. Euh, donc, euh, euh, quand on fait un choix, euh, je pensais, euh, 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 je ne sais pas si c'est peut-être un peu, un peu peut hors sujet, mais euh, je, je passais dans le métro la dernière fois et je voyais... Euh, une publicité pour une plateforme de, de livraison, qui d'ailleurs s'est fait épingler pour les pratiques de droits humains, avec enfin, de violation des droits humains de, des populations notamment immigrées, qui proposait en fait de commander et de fidéliser ses clients en commandant encore plus de burgers. Et à côté de ça, le, la pub d'à côté, c'était une plateforme en ligne, et le message c'était « l'important c'est de gagner ». Ben, est-ce que ces messages-là, en fait, ça sert, ça sert de la transition, en fait Est-ce qu'on peut essayer, de, si on doit utiliser et qu'on décide d'utiliser ces produits, est-ce qu'on peut essayer de, les, de proposer une autre vision Donc, c'est aussi s'assurer que ben, les créatifs euh, été formés à ces enjeux de transition, et, que, et de transition, mais aussi de biais, de biais sur les genres, d'alimentation, enfin, tous les, tous les sous-sujets, en fait. Donc, euh, donc, je pense qu'il y a un vrai euh, un vrai sujet sur euh, sur la formation euh, des équipes dans les agences, euh, sur les procédés, euh, ensuite de la conception euh, d'un événement euh, web. Donc, est-ce qu'il y a bien de l'éco-conception qui est faite Et puis après, ben, si on doit acheter des goodies, ben s'assurer de la traçabilité, s'assurer euh, euh, et bien des audits sociaux, etc. Euh, donc ça c'est sur le le fond. Et puis après, sur la forme, euh, il y a d'autres, euh, c'est pas tant des critères, mais c'est plus une manière de faire où euh, il y a des associations qui ont, qui ont inventé des chartes pour bien lancer un appel d'offres et faire en sorte d'avoir un impact, euh, pas de, de réduire un, son impact négatif, euh, la vie de l'écosystème même euh, des agences. Donc, euh, euh, les des annonceurs et euh, la ACC, vous le. le... Je ne sais pas si ouais, toi tu connais. La définition le... de l'acronyme. Ouais, de la définition de l'acronyme. Euh, ben, on lançait, ça, ça remonte un peu maintenant, une initiative qui s'appelle la Belle Compétition et qui incitait en fait, euh, je pense qu'elle est encore valable, qui incite les marques à faire et les annonceurs à faire en sorte euh, de lancer des compétitions euh, juste vis-à-vis euh, de l'écosystème des agences qui sont beaucoup de petites PME, euh, euh, qui travaillent aussi avec énormément de freelance, etc. Donc... Euh, de, par exemple, euh, laisser des délais suffisants euh, dans les agences, être transparent sur les budgets ou les fourchettes budgétaires, euh, pour pas que l'agence, elle bosse euh, et pour rien, en fait, euh, parce qu'elle est à côté de la plaque en termes budgétaires, de faire en sorte de rémunérer les, a les, les agences quand il quand y, y a des créas qui sont proposées ou d'autoriser la réutilisation euh, dans le secteur d'une créa euh, proposée euh, qui n'a pas été retenue pour un appel d'offres. Enfin, ce genre de choses. Et ça, c'est aussi un mindset à avoir. Euh, côté
0: annonceur qui va plus loin que la mise en place de critères. Et les annonceurs ne sont pas encore euh, tous informés euh, de, de ces démarches-là, ou en tout cas ils attendent euh, des critères euh, ou différents retours de, de propositions dans les soutenances avec euh, plein de créas, et, et, etc. Enfin, moi, je je l'ai encore vu il n'y a, a pas longtemps, alors qu'il y a vraiment du, du, du taf du temps euh, qui derrière ne sera pas rémunéré, donc effectivement c'est un peu en train de changer. Euh, encore dans cette, dans cette démarche-là euh, d'agence et d'annonceur. Donc, c'est plutôt pas mal. Euh, là, dans l'exemple que tu as cité sur la, sur la pub, c'est une, une, un vrai questionnement que tu euh, lances, avec. Euh, te, tu, tu ouvres la porte euh, auprès de la RATP, de la régie publicitaire de la <rire> RATP en disant euh, comment est-ce que vous choisissez vos pubs qui sont affichées dans le métro, ou en tout cas, euh, comment euh, elles sont affichées aujourd'hui et, et je suis sûre que de, de, demain ou dans 5 ans ou dans 10 ans, on se dira mais comment est-ce qu'on a pu euh, encore euh, mettre des, des, des pubs comme ça en 2020-2023, euh, alors que ça va à, un peu à l'encontre. Je pense euh, qu'ils
1: ont des engagements non plus euh, dans ce sens, donc ça a dû passer à la trappe. Oui, <rire> c'est
0: passé, passé à côté. Bref, donc on ne citera pas les marques, les annonceurs qui étaient dedans, mais c'est un message pour la, pour la RATP. Donc aussi bien pour, pour s'il y a une personne qui est dédiée aux achats, ou alors sinon si on est dans une plus petite structure... C'est le responsable ou le directeur market qui va gérer ces critères-là. Et ensuite, quels sont les KPI, les indicateurs à suivre bah Déjà, il faut que ces critères, ils euh, soient,
1: soient importants. C'est-à-dire qu'en gros, euh, si, dans les grands groupes, en général, euh, on met des poids. Et donc, euh, en général, on aime bien dire qu'il ne faut pas que la RSE et, ou les critères RSE soient en dessous euh, de 20% ou 10%. faut que ce soit significatif dans le choix que ça puisse vraiment peser. c'est
0: pas juste là pour faire... Si c'est pour faire du joli et que ce soit une, juste une procédure, ça sert à rien. Donc et ça, vraiment... tu sens que ce virement ou ce poids au niveau de la RSE a été pris en compte il y a combien de temps Et est-ce que tu penses que ça va encore augmenter sur les années à venir Moi, j'ai
1: vu l'évolution dans ma carrière d'acheteuse parce qu'au euh, y a au, au tout début, donc il y a une quinzaine d'années, il euh, n'y en avait soit pas, soit c'était euh, moins de 2-3%. On a commencé un peu léger. Et je suis allée jusque 20% dans les appels d'offres. Il y a même des fois où ça a été d'abord le critère RSE, notamment sur le papier qui avait pesé en premier lieu, où on avait justement fait les audits RSE avant de faire les enchères. Enfin, bref, donc c'était vraiment la logique inversée. Euh, donc, je pense que ça bouge. En plus de ça, maintenant, avec la loi AGEC et la loi Climat et Résilience, bah, les collectivités locales, euh, vont devoir euh, vont devoir s'y mettre euh, donc les achats publics euh, bougent énormément voilà il y, y a des clauses environnementales qui sont qui sont obligatoires maintenant euh, dans, dans les appels d'offres donc oui on va dans le bon sens euh, après c'est sûr que par rapport à ce que je disais tout à l'heure ben bah, on est aussi dans une dans dans un dans un mouvement où il euh, bah, y a une augmentation des prix donc jusqu'où euh, jusqu'où euh, jusqu ça va jusqu'où ça peut aller je, là je
0: n'as Je... pas encore cette vision <rire> j'ai euh... pas
1: cette vision <rire> ben, en fait il y a des indicateurs de, de mesure de mise en place de la démarche euh, donc euh, où on peut se dire euh, bon au niveau d'une équipe euh, est-ce que mes acheteurs euh, sont bien formés euh, aux achats responsables euh, ou euh, ont été à sensibilisés euh, donc ça ça peut être ça peut être un type d'indicateur et puis après il y a surtout des, des indicateurs au-delà des au-delà des indicateurs de mesure d'avancement du déploiement c'est plus d'aller regarder ben combien j'ai de fournisseurs euh, qui font partie du secteur de, de, de l'économie sociale et solidaire est-ce que j'ai des fournisseurs qui sont les entreprises à but d'emploi est-ce que j'ai du, du secteur adapté au sein de mes fournisseurs euh, pareil quand on, quand on va acheter euh, des des produits euh, euh, spécifiques, est-ce qu'ils sont bien labellisés ben, Regardez le nombre de produits euh, sur un catalogue de, de goodies, par exemple, donc même s'il faudrait pas en acheter, <rire> ça, c'est ma vision. Euh, le, euh, ben, au pire des cas, regardez si c'est labellisé ou à minima pour produits euh, produit localement, euh, voir, euh, et puis essayer de regarder aussi euh, les volumes confiés euh, au secteur de, de l'ESS, ça peut être aussi sur le, sur le numérique. Il y a, a d'autres critères aussi sur le pourcentage de matières recyclées intégrées dans un produit ou, ou autre.
0: Enfin, dans une pléthore, en fonction des catégories de critères qu'on peut suivre. Quoi. Et là, c'est le travail en binôme avec euh, l'équipe Market sur l'analyse du cycle de vie du produit. Du coup, la, le, le cercle vertueux euh, du, du produit en disant euh, voilà, quelles sont les matières premières, euh, d'où ça vient, quels sont les composants de mon produit ou si je suis sur un service, euh, de quoi j'ai besoin pour réaliser ce service et, et de se dire comment on peut le re l'optimiser, euh, euh, changer, recycler, euh, utiliser des matières un peu différentes, euh, et donc euh, faire en sorte que l'équipe euh, achat euh, retravaille euh, aussi cette, cette dimension-là et se rechallenge sur sur ce qui peut l'être euh, pour, pour être dans une boucle plus vertueuse. Oui, bah, en fait, c'est vrai que je ne l'ai
1: pas dit, mais euh, un achat responsable euh, bah, doit prendre en compte l'intégralité des étapes du cycle de vie. En fait, c'est tellement évident, <rire> mais, euh, mais c'est bien,
0: bien de le redire quand même. Donc, <rire> effectivement,
1: sur, sur l'amont, euh, vraiment l'amont, c'est important de regarder euh, est-ce qu'on a traçabilité sur les produits jusqu'où ça remonte remonté au niveau de la chaîne. Est-ce qu'il y a une démarche sur les droits de l'homme euh, qui a été en place Est-ce qu'il y a une cartographie des risques euh... Sur, sur le sujet matière, euh, d'où viennent, viennent les matières. Donc ça, c'est voilà, lié à ce sujet-là. Euh, et puis, euh, et donc là, on peut regarder ben, s'il y a de bien des certifications. Et après, ben, sur chaque étape, euh, on peut travailler ben, sur la matérialité, finalement, de, de l'étape du cycle de vie, donc en, en, en matière à euh, Alors là, en ce moment, la grande tendance, c'est calculer le, le scope 3. En, en termes de CO2, c'est intéressant. Euh, ça permet de rentrer dans les engagements des, des grands groupes sur la décarbonation d'un portefeuille d'achat. Pour les petites entreprises, c'est un peu plus compliqué parce que ça coûte cher ouais. de se former à calculer son, son billet en carbone ou son empreinte carbone. Donc, donc c'est aussi regarder euh, finalement comment euh, on peut travailler sur des matières euh, qui soient euh, plus, plus simples, euh, plus enfin, mono euh, des produits qui soient réparables. Euh, on peut aussi euh, au-delà de mettre en place des critères intégrés dans des cahiers des charges bah, s'assurer en fait que son produit va pouvoir durer euh, dans, dans, dans le temps. Alors c'est moins dans le cas là si je parle beaucoup. Là quand je parle de ça j'ai en tête le numérique. <rire> parce euh, que comme tu l'as dit, on, on s'est rencontré à la maison d'informatique responsable et, et on traite beaucoup de numérique et donc comment allonger, en fait, la durée de vie d'un, équipement informatique. En marketing, on est plus dans, de l'instantanéité, c'est, c'est plus difficile <rire> d'aller travailler sur ces, <coughs> pardon, sur ces sujets. Mais l'idée, effectivement, c'est de bien avoir en tête le, la durée de vie et de faire en sorte que, euh,
0: d'allonger la durée de vie de ce qu'on achète, quoi. Après, on peut imaginer tout à fait d'augmenter la durée de vie d'un produit euh, qui ne soit pas numérique. Mais euh, je pense, tu euh, achètes un, un, une bougie, elle est dans un emballage qui dure, un, un petit pot, euh, et qui fait en sorte qu'ensuite, ton pot, tu remets un peu de la terre, tu refais replanter, ça te sert de pot à crayon. En fait, tu, tu, on peut très bien imaginer euh, et repenser complètement son, son offre euh, par rapport à ça, aussi... pour qu'elle soit durable. On peut aussi ne pas avoir de pot <rire> Oui, bien sûr. <rire> et donc, en fait, c'est ça aussi.
1: On avait la discussion sur, euh, sur, les, sur les goodies et euh, sur l'emballage ou sur-emballage. Il ou... ouais. Ouais, y, y a aussi ces notions-là. Et c'est de se dire, bah, dans la notion du juste besoin, de se dire en fait à quoi ça va me servir. Et, et sur euh, sur, le, sur les achats responsables, il y a vraiment cette, no cette notion-là. Et en fait, des fois, le meilleur achat, c'est le non-achat. Et euh, bon, c'est un peu bateau de dire ça, mais, euh, mais on. Mais en tant qu'acheteur et euh, ancienne acheteuse qui était des fois euh, objectivée sur mon périmètre d'achat et le nombre d'achats que j'allais faire, mm. il y a aussi un vrai enjeu, il euh, l'ai pas dit tout à l'heure, mais à, à faire en sorte de pas euh, de, de faire attention à moins acheter de manière à préserver les, les ressources et pas acheter n'importe quoi. À pas surconsommer. Et pas surconsommer, euh, voilà.
0: Donc, Donc quand on est conso euh, en B2C, on, on, on essaye de consommer moins mais mieux Bon ben quand on fait des achats, euh, finalement, c'est aussi la même chose. <rire> Essaye d'acheter moins mieux. Exactement. <rire> c'est un peu ça aussi. Euh, et alors, tu l'as évoqué euh, tout à l'heure et j'aimerais euh, qu'on revienne dessus. Sur cette notion de droit humain, euh, finalement, c'est aussi un, euh, un nouvel axe pour toi euh, qui est assez, euh, assez fort et auquel tu tiens beaucoup euh, sur cette notion de comment on arrive à intégrer ces droits euh, humains dans les achats.
1: Déjà, les droits humains, euh, qu'est-ce que c'est quand on, quand, on, quand on parle de droits humains dans la chaîne d'appro C'est faire en sorte que les populations qui fabriquent euh, soient dans des bonnes conditions euh, de travail décentes, euh, aussi bien euh, au niveau des matériaux qu'elles qu manipulent euh, que de leur salaire. Est-ce qu'elles sont dans des conditions de travail décentes dans un système euh, qui est proche de l'esclavage moderne ou pas, ou des conditions de travail forcées. Il euh, y, y a tout le sujet euh, lié aux populations euh, qui, vont, euh, un pays à, qui voyagent d'un pays à un autre pour aller travailler. Donc quand on fait des achats responsables, euh, on, on doit s'assurer en fait, que euh, les personnes qui ont travaillé, les travailleurs de la chaîne, euh, soit bien, euh, soit bien rémunérée et, euh, et travaille dans des conditions de travail décentes. Pour moi, il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs volets. Il y a le volet d'abord, euh, plutôt pour les grands groupes, mais ça va aller après avec les différentes lois, les différents standards euh, qui s'appliquent aujourd'hui aux multinationales, qui, euh, qui vise à obliger les entreprises à mettre en place euh, bah, ce qu'on appelle le devoir de vigilance à cartographier leurs risques, regarder euh, ben, quand il y a un achat où est-ce que euh, on achète dans quel pays, est-ce que c'est des pays euh, qui sont à risque euh, ou pas, que c'est des pays sur lesquels euh, est-ce il y, y a beaucoup de main d'œuvre, est-ce que c'est des femmes, euh, est-ce que il est, y a une, une forte intensité euh, manuelle ou est-ce que où, euh, des machines. Enfin voilà, on, on regarde tout ça. Donc ça c'est important en tant qu'acheteur déjà de bien comprendre quand on achète comment le produit est fabriqué et quel est le niveau de sous-traitance. Euh, c'est le premier volet. Et donc, pour ça, ben, on peut faire une cartographie, etc. Après, il y a tout un volet procédural avec euh, ben, des procédures, euh, des audits, euh, aller vérifier euh, voilà, concrètement, euh, faire des audits sociaux, euh, vérifier les, les niveaux de santé-sécurité au sein des entreprises euh, chez qui on achète, et les fournisseurs, récupérer les certificats. Donc, tout ça, c'est euh, obligatoire pour euh, de mettre en place un plan de vigilance pour euh, pour les grands groupes qui, euh, qui intègre euh, ces différentes logiques euh, un peu le procédural donc euh, et de mettre en place aussi c'est aussi important euh, pour ces grands groupes de mettre en place des mécanismes d'alerte pour que les travailleurs de la chaîne puissent alerter euh, s'il y a des violations des violations des droits humains euh, ben dans l'usine et après ben quand on est euh, quand on est acheteur euh, soit on est dans un grand groupe et là il euh, y a toutes ces procédures qui existent si on est dans une PME et que c'est beaucoup compliqué c'est juste ça va être de demander à ces fournisseurs, est-ce qu'ils ont mis, euh, en, place, euh, qu ont mis en place des, des audits sociaux Est-ce qu'ils ont, euh, est qu ont mis en place un mécanisme d'alerte ou des mécanismes de dialogue en fait, avec, euh, avec les travailleurs de la chaîne Comment sont rémunérés et comment sont recrutés euh, les, les travailleurs Est-ce qu'il y a des programmes Et après, euh, sur, sur certains, sur certains euh, sujets, bah, est-ce qu'il est qu y a des programmes euh, de, avec des ONG ou est-ce que l'entreprise participe à des initiatives sectorielles Il y a pas mal d'entreprises qui travaillent sur des programmes living wage, sur le travail décent. Euh, un exemple que j'aime bien citer, c'est parphone Samuel Scrépet, qui, qui en parlait justement dans une conférence auxquelles j'avais participé avec Mir, et ce qui expliquait en fait, comment ils avaient mis en place avec des ONG locales sur une chaîne d'approvisionnement, sur la chaîne de fabrication des smartphones, un questionnaire vis-à-vis -vis des, bah des des mmh. et comment finalement euh, elles avaient, euh, elles s'étaient rendues compte qu'en augmentant euh, un tout petit peu le salaire et en se partageant euh, une enveloppe euh, avec un système de tontines, en gros elle, elle, elle expliquait comment elle avait mis en place un, un système de salaire décent sur la chaîne de fabrication du smartphone. Et, et donc ça c'est euh, ça va être une logique assez euh, assez intéressante d'aller d'aller travailler en direct sur le terrain avec des ONG pour faire euh, en sorte que les, les
0: les travailleurs les travailleurs
1: puissent euh, en fait euh, avoir euh, un salaire décent ou après ça peut être aussi s'assurer euh, que les biens si euh, si on est sur les audits le marketing bah s'assurer qu'il y ait bien eu des audits sociaux que les biens des, des équipements de protection individuelle qu'il y ait des normes euh, comme la norme ISO euh, 45001 ouais mmh. <rire>
0: 45 000, euh, voilà, soit bien mis en place, etc. Ou c'est de. Et alors là, dans les exemples que tu as cités avec euh, les problématiques de droits humains, il y a beaucoup euh, l'international. Est-ce euh, qu'il euh, y a un intérêt de choix euh, stratégique Alors tu l'as un peu abordé tout à l'heure euh, sur le critère de la localisation, mais finalement, est-ce qu'on devrait être qu'avec des fournisseurs et fabricants franco-français euh, C'est quoi la limite euh, au, au final euh... Bah, la limite, euh, je pense
1: qu'on la connaît tous, il y a un problème d'industrie, hein. <rire> c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup délocalisé, donc il y a des, il y a des compétences qu'on a plus.
0: Euh, et euh, il
1: y a un sujet aussi de, de coût euh, qui, pour, malheureusement, n'est pas encore assez euh, pris en compte euh, dans les appels d'offres et dans même notre rapport
0: euh, à la consommation. Euh, on n'est pas encore prêt à, à payer le triple pour un produit si jamais il pouvait être fabriqué en France. Quoi. Pour
1: moi, ce n'est pas un sujet de... Est-ce que c'est fabriqué en France ou c'est fabriqué à l'étranger Il y a des sujets, il y a des, il y a des industries, on parlait des responsables. Bah, aujourd'hui, euh, ou des euh, bah ça va être compliqué d'assurer une transition. On a besoin de, de transition. Donc en fait, aujourd'hui, comment comment on achète responsable ces mines de transition et comment on fait que euh, bah, des, des mineurs, des creuseurs artisanaux récupèrent une, une partie, on en parle quand on est ensemble, donc récupèrent une partie de la valeur ajoutée qui est créée euh, sur ce. Donc je pense que c'est plus une notion de comment on fait pour que ce soit juste vis-à-vis -vis des populations et que ça leur serve, que ce soit fait en France ou à l'international. Moi, j'ai fait enfin, à la base, j'ai... J'ai un, un diplôme, euh, diplôme c'était BTS Commerce International. Donc, je fais partie de cette génération qui a cru euh, à la mondialisation. Euh, et qui ne Encore pas. un autre
0: point commun. Voilà.
1: Alors, <rire> et donc, en fait, j'aime voyager, euh, j'aime être en contact de culture. Qu'on importe une partie euh, de, de ce qu'on achète, ça ne me, ça ça me choque pas. Après, c'est euh, ne pas retomber dans un système où on va aller exploiter ces populations en fait, et, euh, et qui y a un partage de la valeur et donc euh, pour moi c'est ce sujet-là et après il euh, y a le sujet euh, ben bah, en fait des normes c'est que quand on achète euh, parler parlait des t-shirts ou des hoodies etc quand on achète quelque chose qui est fabriqué à l'autre bout du monde conditions dans des ou effectivement les travailleurs sont mal payés il y a pas de santé sécurité j'ai pas envie d'aller euh, d'aller participer à ça par contre je pense qu'effectivement, quand on réintègre des euh, coûts environnementaux des euh, coûts sociaux et si on revient Chat. si on prend en compte l'ensemble du cycle de vie et qu'on regarde vraiment le caché, les coûts cachés un peu à ce qu'a fait euh, ce petit patron euh, sur, sur le lait ou, euh, ou ce qu'a fait euh, ce que font des marques euh, comme 1083 sur le textile ou essayer de relocaliser bah, si, on, si on travaille comme ça Là à ce moment-là, ça me semble ça me sembler pertinent oui d'acheter euh, en France parce qu'on euh, qu va être sur, sur un sur un prix euh, sur un prix correct. Mais la,
0: la notion du made in France versus euh, des locaux le débat n'est pas là.
1: Oui, j'ai du mal à Oui, mais c'est
0: pas de pas de souci, ça me va bien aussi. Puis cette notion de prix juste, c'est c'est aussi du market. Hein. Il n'y a pas que les goodies dans le market. Oui. Euh, <rire> le, le, la notion du prix fait partie des éléments de marketing mix. Le prix juste et intégré, tout cet ensemble, ça, ça fait partie aussi d'une stratégie market en amont qui est importante. Et ça, j'en parle dans mon... Euh, deuxième épisode sur sur le marketing, justement avec les 4 les quatre, les quatre P et les autres. Euh, ok, est-ce que tu as d'autres d'autres points que tu aurais voulu euh, évoquer sur euh, ce vaste sujet des achats et, et des droits humains, ou est-ce qu'on passe à, à ma partie avec les questions euh, classiques que je pose à mes invités en fin de en fin de session Allez, on peut passer à la, à la, à la Allez, suite. Passons <rire> à la suite. Alors, tu sais que mon podcast, et mes auditeurs commencent à le savoir aussi, euh, se nomme Marqueur, M-A-R-K du marketing, et le e o e u r de, de, du cœur, euh, qui aborde le marketing durable, marqueur de la bonne santé des, des entreprises. Et parce que quand on fait du marketing avec le cœur, on embarque tout le monde de façon plus durable. Euh, ça t'inspire quoi
1: Ben Moi, j'ai appelé euh, ma société MPF. <rire> Euh, dans l'idée aussi de, de prendre soin et, et, euh, et donc je pense qu'effectivement euh, dans toute démarche euh, de transition il y a une démarche euh, aussi un peu personnelle euh, et, euh, et donc euh, donc je trouve que c'est euh, c'est assez inspirant en fait de se dire que on peut euh, à la fois euh, bah, avoir des convictions donc euh, prendre soin ou euh, travailler avec cœur, etc., et les mettre au profit de l'entreprise. Et la semaine dernière, donc j'étais euh, au Mouvement Impact France, il y avait une conférence euh, de, de Dominique Steller euh, qui, qui a fondé une chaire, euh, UNESCO, euh, une chaire UNESCO à, à Grenoble Ecole de Management, chaire avec UNESCO, une chaire sur euh, l'économie de la paix. Et justement, euh, lui, il posait la question euh, de... Euh, est-ce que euh, on peut créer de la valeur euh, sans créer de violence Et il prônait en fait le fait d'essayer de, de, de se d'être en cœur à cœur dans les dans les décisions qu'on prend au niveau de l'entreprise, ben pour justement euh, avoir des décisions qui permettent d'être alignés avec soi-même et ce qu'on voudrait de bon euh, pour pour le monde. Donc euh, et ça rejoint un peu ce que euh, qu'on disait tout à l'heure euh, sur euh, sur la raison d'être et puis. Euh, euh, comment prendre des décisions, c'est que finalement, euh, bah, si on prend ses décisions euh, un peu moins avec sa tête <rire> et peut-être plus avec son cœur, même si on reste dans une logique d'entreprise et qu'on écoute ces petites voix-là, euh, bah, ça permet aussi euh, à un moment donné de savoir ce qui, est, ce qui est bon ou pas sans tomber dans un, dans un, petit dans place, un monde de business. J'allais prendre le même non, exemple. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je, je, voilà. Donc, euh, je
0: trouve ça. Inspirant. OK, merci pour cette, cette inspiration. En tout cas, c'est un peu le, le but aussi de ce podcast, de pouvoir inspirer, sensibiliser et, et, et penser, euh, penser différemment, en tout cas apporter cette petite touche euh, humaine, euh, écologique, sociale, environnementale. Et justement, est-ce que tu as un éco-geste que tu aimerais partager et que tu conseillerais euh, peut-être euh, aux auditeurs
1: Ouais, alors je me marre parce qu'en fait euh, j'ai dit que c'était pas un monde de bisounours et mon éco geste. <rire> euh, <rire> c'est un peu euh, donc je pensais, euh, je pensais euh, en charaissement, on parle beaucoup, euh, on parle beaucoup de, de, de l'acronyme bisou. Ouais. Euh, pour est ceux assez qui connaissent connu, pas, hein. ouais, 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 c'est assez connu, donc c'est euh, un acronyme euh, qu'on utilise beaucoup, donc c'est euh, pas se faire des bisous c'est euh, chaque lettre en fait, représente un, un réflexe à avoir dans son rapport à la consommation pour éviter le consumerisme et de tomber dans les achats compulsifs ou les besoins artificiels. C'est valable à titre perso, mais ça, on peut l'adapter euh, au, niveau, au niveau pro aussi. donc euh, J'aime bien des fois le, le, le citer en cours ou en formation. donc Le B, c'est pour euh, besoin. Donc, je vous avez dit hein, est-ce est que j'en ai vraiment besoin Quel est mon juste besoin Le I, c'est... Euh, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin immédiatement ou pas Est-ce que je peux différer mon achat Ça permet de laisser un temps, des fois, de dire bah, peut-être pas et de, de voir les choses autrement ou d'emprunter, euh, de, de, voir, de voir si on peut faire différemment semblable, euh, pour le S, est-ce que, donc là, ça rejoint le, la notion de fonctionnalité, est-ce que euh, j'ai vraiment besoin de cet objet ou de cette prestation, et s'il n'y a pas quelque chose euh, qui permet de, de le faire on, voilà, on est dans, le, dans le numérique responsable, euh, bah, typiquement, c'est le, le, le téléphone, euh, supprimer les téléphones pour être en softphonie par exemple, euh, Donc ça, ça peut être des choses à faire. On a beaucoup parlé de traçabilité, enfin, j'avais pas forcément envoyé le mot, mais le O, c'est pour origine D'où vient mon produit Où est-ce qu'il a été fabriqué euh, Est-ce que je suis dans un pays qui respecte les droits humains ou les, ou les viols typiquement euh, Est-ce que donc ça, c'est euh, d'où ça vient euh, D'où ça provient Et puis, euh, bah, le U, c'est pour euh, l'utilité. Hein euh, je pense qu'on l'a un peu évoqué. Oui. Euh, est-ce est que euh, bah, finalement, ce produit va être utile, va m'être utile à moi et à la société Et euh, Est-ce que euh, c'est du primordial euh, d'avoir ces petits réflexes-là. Ben, pour ceux qui, euh, qui n'arrivent pas à avoir petits respect, ces, ces petits réflexes-là, c'est un, un peu comme le réflexe Yuka, <rire> mais version,
0: euh, version sans appli. Quoi. <rire> voilà. ok Merci pour cette, cet éco-geste et, et cet acronyme. Euh, bisous. Est-ce que tu penses euh, à un invité que tu aimerais que je convie à un prochain épisode de Marqueur
1: oui, ouais, j'ai pensé à un ami euh, que j'ai rencontré au Chumacher Collège, qui est d'ailleurs un super lieu, on va aller voir sur la transition euh, écologique euh, euh, qui est situé à Totnes, dans la ville en transition euh, enfin, c'est au Royaume-Uni, euh, qui s'appelle Maxime Barlieu de Beauchene. Et lui il travaille beaucoup sur justement euh, questionner euh, toute sa raison d'être, questionner ses valeurs, euh, comment je peux mettre euh, mes valeurs... Euh, au profit de l'entreprise tout en le respectant, respectant euh, ce qui vient de mon cœur, <rire> on est dans le marqueur et, euh, et respecter euh, son, mon rythme. Et j'aime beaucoup son, son travail. C'est euh, une donc, bonne euh, idée.
0: Ça peut être une bonne un idée. Bel axe. Voilà. Bon, bah, super. En tout cas, merci beaucoup, Marion. Euh, je pense que euh, là, on y voit un peu plus clair sur les achats euh, responsables et quelles sont les bonnes pratiques à adopter, euh, les critères, les indicateurs. Euh, à suivre, euh, éviter, euh, former. Tu as pas mal parlé de, de formation, de, de sensibilisation euh, de l'ensemble des, des équipes et d'être alerté euh, sur euh, sur tous ces points-là. Évidemment, euh, l'axe euh, droit humain, c'est pas euh, que euh, ce que l'on voit et le contact que l'on a avec euh, l'interlocuteur en, en, en direct, mais c'est aussi de savoir tout ce qui se passe derrière, tout ce qui est caché ou ce qui se passe dans d'autres pays. Donc, c'est d'être vigilant. Euh, sur toute cette mmh. partie-là. Il y a
1: deux choses que je veux vraiment réinsister, ouais, sur lesquelles je pense que j'ai pas forcément super insisté. C'est le fait que c'est vraiment important, là, on est vraiment au contexte de PME, mais vraiment important, en fait, que ce soit aligné avec toute la stratégie de, de la boîte, de manière à ce que ce soit pas des achats responsables à côté, mais que ce soit intégré, que ce soit vraiment mmh. porté par le par le patron et que les objectifs des, des acheteurs soient les mêmes que les objectifs euh, des de transitions et des prescripteurs oui. internes et vraiment je voudrais insister sur l'aspect du coup bah, collaboration avec son prescripteur interne avec qui a les budgets et qui au final va décider je ne pas, c'est par les deux parce que c'est quand même, euh... <rire> quand même bah, eux qui, qui, qui mènent aussi la barre, c'est un travail d'équipe et, euh, et vraiment le, le gros travail de confiance, de dialogue avec ses fournisseurs
0: qui permet de, de faire bouger des lignes. Bah c'est parfait sur cette euh, prise de parole et en tout cas sur euh, cette valorisation euh, des achats en binôme avec, euh, avec le market, euh, les déciseurs ou les, les décisionnaires ou euh, ceux qui ont du budget. Merci infiniment, Marion. Merci,
1: Diane. Merci beaucoup pour ton accueil. À
0: bientôt.
1: À bientôt, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast, Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.